0: Radio. Des opinions bien à elle. Sophie Du Rocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent. On n'est pas obligé d'être
1: d'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher, très content d'être avec vous en ce splendide 30 janvier 2019. N'oubliez pas, dans deux semaines, c'est la Saint Valentin. J'espère que vous avez déjà commencé à vous préparer. Tiens, je viens d'avoir une idée. En le disant, je viens d'avoir une idée. Hugo, on va faire à l'émission. Hugo Veilleux, mon recherchiste toujours prêt à accepter mes idées, même les plus folles. On va faire un pour ou contre la Saint-Valentin alors euh, prends ça en note, si vous avez des chers auditeurs, des idées, des suggestions d'invités qui pourraient venir euh, débattre avec moi, moi je suis tout à fait contre la Saint-Valentin, pour moi la Saint-Valentin c'est tous les jours de l'année <rire> la, bonne, la bonne excuse, alors on va essayer de se trouver quelqu'un qui est pour la Saint-Valentin si vous avez des idées, vous pouvez m'écrire studioacube.radio ou encore si vous, vous avez une opinion, êtes-vous pour ou contre la Saint-Valentin, trouvez-vous que c'est un gaspillage une fête commerciale niaiseuse ou au contraire une occasion, une rare occasion de célébrer l'amour, vous pouvez m'écrire on est toujours intéressé à vous entendre. Aujourd'hui à l'émission, je reçois une jeune femme qui est pour moi une héroïne. Une héroïne parce qu'elle a survécu à un grave accident. Elle a été frappée par un chauffard en état d'ébriété. Et plutôt que de transformer sa peine et euh, sa, sa douleur... En euh, vengeance ou en, en énergie négative, elle a choisi d'en faire quelque chose de positif. Alors cette jeune femme, c'est Tina Adams, victime donc d'un chauffard en état d'ébriété. Bonjour Madame Adams, merci beaucoup de nous parler à Cube Radio. Bonjour, merci à vous. Écoutez, je, je le dis très clairement, pour moi, vous êtes une, une héroïne parce que euh, quand est arrivé cet accident, bon, il y a eu évidemment un procès de celui qui vous avait euh, foncé dedans en état d'ébriété et vous avez demandé au juge au moment des représentations sur la peine, euh, vous avez une demande très particulière au juge. Quelle était cette demande ben, le 9 janvier 2019,
2: euh, au début du mois, euh, j'ai surpris tout le monde dans la, dans la cour. Euh, après, moi, j'ai été en avant, j'ai montré un vidéo, un vidéo de toutes mes blessures, j'ai parlé de tout ce qui m'a affecté, qu'est-ce que je vais pas pouvoir, qu'est-ce que je peux pas faire. Euh, alors, j'ai tout parlé de ça. Après, j'ai été massé Jordan, le gars qui m'a frappé, il s'est levé, euh, il a dit ses excuses, il me regardait. Um, et après que j'ai entendu toutes ces excuses, j'ai décidé de, de me lever, de parler au juge, de lui demander quelque chose de pas mal spécial que tout le monde dit mm. um, j'ai demandé au juge si ce serait possible d'avoir Jordan avec moi à parler dans des conférences, dans les écoles pour sensibiliser les personnes mm. et oui, j'ai pris toute la cour par surprise, même mes propres parents parce que je l'avais, j'en avais pas parlé. Je voulais pas que l'opinion de personne me
1: change d'idée. Hmm, wow! Oui. Mais donc, vous avez demandé qu'il vous accompagne, qu'il fasse des conférences avec vous. Est-ce que, est -ce que cette idée-là, vous l'aviez avant d'entendre le témoignage de Jordan Taylor, ou c'est vraiment sur le moment, quand il a fait sa déclaration, que vous êtes dit, il faut que ce gars-là, il vienne m'accompagner faire des conférences?
2: Non, euh, en juin 2018, quand il y avait plaidé coupable, hum. euh, qu'est-ce qui m'a fait? Euh, ça m'est venu en tête. J'ai dit, euh, moi, ça fait longtemps depuis depuis euh, l'accident est arrivé. Je je vais dans des écoles, je parle. Euh, Puis c'est là, quand il y a plaidé coupable, où j'ai eu l'idée de, ça serait le fun, c'est euh, il pourrait venir avec moi. Ça serait quelque chose qui aura un gros impact sur les gens.
1: Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, Tina. Vous avez quel âge aujourd'hui? J'ai 24 ans. Bon, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent sûrement et qui se disent, mon Dieu, cette jeune femme qui a seulement 24 ans a une maturité bien plus grande que quelqu'un de 24 ans. Pas juste la façon dont vous parlez, mais votre comportement, votre attitude. Parce que, je le disais au début, quelqu'un qui euh, s'est fait frapper par une auto, en plus par quelqu'un qui avait un taux d'alcool beaucoup plus élevé que la limite permise, vous auriez pu, vous, comme victime, justement vous comporter en victime vous avez choisi de prendre ça et de transformer en quelque chose de positif. C'est ça la différence entre vous et quelqu'un d'autre qui aurait dit qu'il serait resté plus dans une énergie de, de vengeance? ou euh, C'est ça la différence? Je me considère euh, chanceuse dans ma malchance. Mm -hmm. euh,
2: je crois que je suis ici pour une raison. Euh, une des raisons, c'est de sensibiliser le monde. Il y a beaucoup de victimes qui sont plus ici aujourd'hui. Mmh. Alors, je me considère très chanceuse d'être ici et d'être capable de sensibiliser les jeunes. Et je crois qu'avoir Jordan avec moi dans les écoles, c'est beaucoup plus d'une sentence que huit mois en prison, qu'est-ce qu que le juge a décidé. Mais de l'avoir dans les écoles, de parler, de dire mmh. son histoire, je trouve ça
1: plus une sentence que huit mois. Ça, c'est drôlement intéressant, parce que donc le juge l'a condamné à huit mois a purgé euh, en prison, mais vous vous dites que le fait de vous accompagner, parce qu'il doit donner 10 conférences dans, dans dans des écoles, dans des établissements d'enseignement, vous considérez que cette sentence-là est plus dure ou plus grave que euh, la sentence de prison. Pourquoi, Tina, vous pensez ça? Car il va devoir faire face à quest ce qu'il a
2: fait, de me voir parler de toutes les souffrances oui. en taille devant les jeunes, euh, les jeunes vont lui demander des questions. Pourquoi es-tu rentré dans ta voiture? Et de lui avoir à penser à tout ça, euh, je crois que c'est une, une sentence. Mm. Mais moi, je crois que, vite, mois. qu'est-ce que le juge a dit? Euh, ça aurait dû être plus, c'est sûr. Vous vous demandiez, euh,
1: vous demandiez 18 mois. Vous espériez 18 mois.
2: Oui, un an et demi, exactement. Mm. Au moins la moitié de qu ce que j'ai perdu, puis je peux dire que mm. j'aurais été satisfaite avec ça. Et Parce que maintenant, qu'est-ce que le juge est en train de montrer aux gens, au public, c'est que tu peux t'en, comment je peux dire ça en français? T'en tirer. Euh, oui, c'est ça, tu peux t'en tirer avec. Alors tinvites mois, c'est comme mm. un tap sur les doigts. C'est ça can... que moi,
1: je vois ça. Oui, you, you can get away with it, c'est ça, c'est parce que vous êtes plus anglophone, exactement. donc vous, vous auriez dit ça en anglais, you can get away with it. Oui,
2: c'est ça exactement, moi je trouve que le juge lui a montré ça, mais une chose que je peux être contente, c'est que oui, dans son temps, j'ai quand même eu un essay, alors j'ai mm -hmm. été capable de dire que pour les conférences, puis il l'a accepté puis il
1: l'a mis dans sa probation, ouais. c'est une chose que oui, je suis contente. Oui, c'est ça, donc vous avez eu votre mot à dire, puis c'est important pour vous, j'imagine, parce que vous nous avez décrit brièvement, quand vous étiez euh, en cours, vous aviez montré une vidéo dans laquelle vous vous détaillez toutes les, les opérations, je pense, il y en a eu combien en tout, 19? 19 opérations, c'est bien ça. Parce que, donc, il vous a frappé, vous étiez en train de faire euh, votre jogging. Lui était au volant, euh, Jordan Taylor, il vous a frappé. Vous avez eu combien, c'était quoi? C'était des fractures, c'était des, des organes abîmés. Pouvez-vous juste nous donner un petit peu, bon, je sais que c'est peut-être douloureux pour vous de, de, de revenir là-dessus, mais juste nous donner une idée de l'impact que ça peut avoir sur le corps d'une jeune fille de se faire oui. frapper comme ça par une auto? Alors, dans ce temps-là,
2: j'avais 20 ans. Mm -hmm. J'étais étudiante aussi en technique policière. Euh, ça, alors, triste. je faisais du jogging cette soirée-là. C'était vers 7 heures. Puis en juin, il fait encore soleil, d'or jusqu'à peu ouais. ouais. euh, Pendant à peu près 3-4 maisons à côté de chez moi, je suis en faisant du jogging. Puis je me suis fait frapper par Jordan. Euh, comme j'ai eu un crâne fracturé, un euh, traumatisme crânier, ma fracture vertébrale a été fracturée. J'ai eu euh, mes deux poumons perforés. J'ai eu des côtes fracturées. Mon bassin et ma hanche de droite étaient complètement reconstruits. J'ai eu un remplacement de hanche. Um, J'ai des ligaments. Mes ligaments ont été déchirés dans ma jambe. Um, J'ai eu des brûlures en dessous de la jambe de gauche à cause des fils électriques parce qu'il y avait aussi frappé un poteau électrique. Um, les fils ont tombé par-dessus moi. Alors, ça m'a tout, tout brûlé en dessous de la jambe. J'ai eu euh, beaucoup de dommages. Mes nerfs ont été endommagés. Euh, Puis ça, ouais, c'était vraiment grave. Euh, sur ma cuisse à
1: droite, j'ai perdu la sensation. Ah oui, oh, même encore ouais. aujourd'hui, c'est jamais revenu. Oui. même encore aujourd'hui, c'est revenu. à euh, euh, c'est revenu un petit peu, mais c'est encore pas tout à fait comme que c'était avant. Est-ce que vous pouvez marcher aujourd'hui, Tina? Euh, oui, mais il y
2: a beaucoup de restrictions. Fait il y a des restrictions que j'ai. Um, pour marcher des longues distances, je ne peux pas. Mm. Um, j'ai beaucoup de restrictions. Quand que je marche, euh, je vais boiter un peu. Mm. Um, il y a des journées que c'est plus grave que d'autres. On dirait aussi que ça dépend de la température de
1: temps mm. Quand c'est humide. Exactement, Quand... ça m'affecte ouais. beaucoup. Mm. Alors, euh, ouais. Donc, quand vous allez dans les écoles, c'est ça que vous racontez. C'est 19 opérations, l'impact que ça a eu. Parce que là, on parle de l'impact physique, mais l'impact psychologique pour vous a dû être énorme aussi. Puis, il y a sûrement encore des séquelles aujourd'hui.
2: Ouais, c'est sûr. Mais une chose que je peux vous dire, c'est que oui. ma famille, ma communauté, a vraiment été là pour moi, pour mmh. me supporter durant tout ça. Um,
1: il était... Amazing. Oui, <rire> incroyable. Incroyable, c'est ça. Mais parce que ce, qui est, ce que ce que vous avez mentionné très, de façon très très brève tout à l'heure, c'est que vous étiez donc au moment de l'accident étudiante en technique policière. Et ça, Tina, ça me brise le cœur. Parce que je suis sûre que vous auriez fait une policière extraordinaire. Et euh, cet homme-là, Jordan Taylor, il vous a pas juste brisé physiquement, il vous a pas juste brisé psychologiquement, c'est qu'il a brisé votre rêve de devenir policière.
2: Ben oui, euh, il a brisé mon rêve de vouloir donner une policière. Mon Dieu, j'ai de pleurer en ce moment. <rire>
1: je m'excuse, je ne voulais pas vous faire de la peine. Non, bon.
2: non mais c'est ça, il a brisé mon rêve de vouloir donner une policière. Euh, je ne sais même pas si... Il y a beaucoup de choses qu'on Qu ne sait pas encore pour le futur. Est-ce que je vais être capable d'avoir un enfant? Je ne sais pas. J'ai un bassin reconstruit. Ah, Est-ce que oui. je vais être capable de tenir un enfant dans mon ventre? Je ne sais pas. <gasps> Alors, Il y a beaucoup, beaucoup de choses que, hum. encore, on ne
1: sait pas pour le futur. Oui. Ce qui est, ce qui est, ce qui est terrible dans tout ça, c'est que si vous étiez, si ce jour-là, euh, en, en 2015, si vous, votre chemin n'avait pas croisé celui euh, de Jordan Taylor et que vous étiez devenue euh, une policière, peut-être que vous auriez un jour arrêté des gens comme Jordan Taylor qui conduisent en état d'ébriété. Y pensez-vous des fois? Exactement. Oui.
2: Exactement. Puis, il m'a frappé moi. On venait de déménager dans le coin, ça faisait à peu près un mois. Mm. Euh, ça aurait pu n'importe qui. Tu vois des enfants en vélo, il aurait pu frapper n'importe qui dans, mm. sur la rue. Puis c'était moi. Puis je, je suis contente dans un sens parce que j'ai survécu, mais un enfant
1: n'aura pas survécu. Mais vous savez Tina, vous venez dire je suis contente, mais je suis contente, je comprends ce que vous voulez dire parce que y a, y a dans votre voix de toute façon un amour de la vie qui est absolument extraordinaire. Puis c'est sûr que vous êtes chanceux d'être encore là pour pour nous parler, mais en même temps, euh, le prix à payer est élevé quand même.
2: Oui, exactement, mais comme j'ai dit, je suis
1: vraiment chanceuse dans ma malchance. Oui. Euh, comment... Ça va se passer, d'après vous, j'imagine que vous le visualisez quand il va avoir purgé, donc ces huit mois en prison, j'en reviens pas, c'est tellement peu, euh, quand il va avoir purgé sa peine, puis que là, il va être en période de probation, c'est là qu'il va devoir donner des conférences. Vous le voyez comment, la première fois qu'il va rencontrer des jeunes, comment vous quel genre de message vous espérez que les jeunes vont avoir en, en, en rencontrant Jordan Taylor, puis en vous entendant, vous
2: ben moi, c'est sûr que quand que je parle aux jeunes, les, les jeunes me regardent. Tu sais, il y a bien des fois que les jeunes ils regardent leur téléphone des choses de même, mais quand moi je leur parle de ah. qu'est-ce qui m'est arrivé en détail, les jeunes ils m'écoutent, puis ils, ils fixent, ils me ah. fixent puis ils me regardent jusqu'à la fin. Et ils ont beaucoup de questions qui me demandent, qui me posent à propos de lui. Ah oh, pourquoi tu penses qu'il qu est rentré, pourquoi il s'est enfui? Mais ben, je ne sais pas. Ça, c'est toutes des questions que Jordan va être capable de répondre. Et c'est sûr que le monde vont, vont sûrement le trouver comme mon Dieu, c'est lui qui a fait ça à elle. Mais en même temps, s'il est là avec moi, moi, je pense que c'est une, une bonne affaire parce qu'il veut sensibiliser les jeunes de quest ce qu'il a fait.
1: Vous Alors, sentez ça Vous, vous êtes convaincu de ça que ce, cet homme-là, euh, euh, Jordan Taylor, qu'il a, qu'il a euh, du bon à l'intérieur de lui, puis qu'il veut vraiment. Euh, quand, quand il, il s'est excusé, est-ce que vous sentiez qu'il était vraiment sincère euh, Moi, j'espère qu'il est. Euh, j'espère que. Vous n'êtes pas convaincu
2: On ne sait pas. On ne sait jamais. Mais une fois que ça va commencer, toutes les conférences et tout je pense que je vais en savoir plus dans ce temps-là. Mm. Euh, j'espère qu'il a appris de ce qu'il a fait et j'espère qu'en allant dans les écoles, il va le voir encore plus. J'espère juste qu'il a appris de ce qu'il a fait. Puis s'il est capable de m'aider, moi, à montrer comme à montrer aux jeunes l'impact que ça peut avoir sur ma vie sur sûrement sur la scène
1: aussi, ouais. c'est une grosse affaire. Ah oui, c'est énorme, parce que vous avez... C'est ça, c'est la partie que j'avais oublié de mentionner, c'est que non seulement il vous a frappé euh, en automobile alors qu'il était en état d'ébriété, mais en plus, il a fui la scène. Donc, c'est comme un... C'est pire parce qu'il vous a laissé, en plus, sur le bord de la route, dans un état lamentable. Alors que, donc, il y, y a une double faute, là. C'est pas juste qu'il vous a frappé, c'est qu'il n'a il même pas eu le réflexe humain de dire Je vais venir en aide à la personne que j'ai frappée. Je trouve que c'est pire encore. Exactement. Puis, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi qu il a fait ça?
2: Ouais. Alors, lui, il va être capable de répondre à ces questions-là il va être capable de répondre à toutes ces questions-là que nous autres, on se demande, parce qu'il y a beaucoup de, comment je peux dire ça, « unanswered questions ».
1: De questions sans réponse.
2: Exactement. Puis lui, c'est le seul qui peut les répondre. Ouais. Et en plus, qu il, conduisait, il conduisait sur cette rue-là, c'est 40
1: km, puis il conduisait à 105. Ben voyons donc. Frapper. Ben oui. Donc, c'est la vitesse, l'alcool et le délit de fuite. Donc, il est il est triplement coupable. Euh, Tina, quand un juge dans une cour rend sa sentence, euh, bon, habituellement, bon, c'est soit il peut y avoir une peine de prison, ou il peut y avoir des travaux communautaires et tout ça. Mais le fait que le juge dans ce cas-là ait décidé de vous écouter, que vous ayez eu cette influence-là, que que votre parole ait été entendue, est-ce que ça met un petit peu de, de 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 baume sur votre peine? Is is it like a balm on your on your uh, on your wounds? Well, une chose que je peux vous dire, c'est que je suis contente qu'il a pris euh,
2: quest ce que j'ai dit en considération. Oui. Euh, je suis vraiment contente pour ça. Parce que c'est sûr que si, admettons, il aurait dit oh, « mon ne c'est pas ça », c'est sûr que ça me fait quelque chose. Oui. Puis à cause qu'il a dit « oui, on va mettre ça dans sa sentence », je suis contente pour ça. Oui. Et j'espère que ça va faire changement. J'espère vraiment
1: parce que ça pourrait faire jurisprudence c'est-à-dire que ça pourrait être utilisé par la suite dans d'autres causes semblables ou on espère, on espère évidemment qu'il n'y ait pas d'autres causes semblables hein, parce que dans un monde idéal personne frapperait personne en auto euh, en état d'ébriété mais bon on, on sait ce que c'est l'être humain étant ce qu'il est il y en aura d'autres euh, cas comme le vôtre mais au moins on, on peut se dire que dans la sentence ça pourrait faire jurisprudence puis il pourrait y avoir d'autres causes où le juge dit à la personne qui a posé ses gestes là, ben, tu vas devoir aller euh, te confronter à ta, à, à ta réalité en allant dans les écoles. Mais
2: exactement, puis moi comme j'ai dit, je pense que c'est une bonne idée en autant que mettons, il est très son sincère, puis mm. il, 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 il se sent vraiment mal pour qu'est-ce qu'il a fait, c'est sûr, je trouverais ça serait une bonne idée mais il y a des victimes qui ne vivent pas jusqu'au jour mm. de, de faire ça ils ne vivent mm. pas jusqu'au lendemain après que ça s'est arrivé, je me considère vraiment chanceuse d'être ici puis de partager, de sensibiliser
1: les jeunes et de, de venir jusqu'à où que je suis venue aujourd'hui. Écoutez, vous êtes très impressionnante, Tina. Moi, vous êtes mon 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 héroïne de 2019. Ben, merci. Lui, c'est un zéro, puis vous, vous êtes un héros. Euh, on va dire ça. <rire> on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on vous souhaite en terminant, Tina euh, que, Quel genre de de métier vous aimeriez faire euh, Quel genre de vie vous menez en ce moment Est-ce que vous êtes aux études Qu'est-ce que vous faites
2: euh, en parlant d'études, en septembre, j'ai essayé de retourner à l'école. Oui. Euh, juste de retourner, juste pour graduer du collège. Euh, ça n'a pas marché pour moi. Euh, j'étais dans en classe. J'étais pas capable de, de focus sur mm
1: -hmm.
2: le professeur. La concentration, ça m'était affectée. J'essayais de retenir toute l'information, puis j'étais pas capable de retenir toute l'information. Mm -hmm. C'est normal quand tu as un traumatisme chronique. C'est sûr. Oui. M'a affecté dans beaucoup de différents rappels. Euh, de rester assis dans la classe, c'était un vrai challenge pour moi. Euh, fait que j'ai décidé de, de take a step back ».
1: Mm -hmm. prendre, prendre un pas de recul.
2: <rire> oui, c'est ça, exactement. Et juste de, OK, en ce moment, ça va pas, mais on va voir que c'est dans le futur. Peut-être que je vais y retourner, on ne sait pas.
1: Ben, je vous souhaite la meilleure des chances. Et euh, est-ce que vous recevez de l'argent de l'IVA comme euh, victime d'un acte criminel ou euh, est-ce que vous recevez de l'argent du gouvernement? Est-ce que Oui. Oui. C'est exactement ça. Je reçois en ce moment, je reçois de l'argent du gouvernement. Et euh, ouais. oui. Bon, on va vous souhaiter tout le courage possible, puis au nom de de ben de tous nos auditeurs et, et auditrices, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de venir nous parler. Puis euh, vraiment, je vous lève mon chapeau. Euh, vous faites preuve d'une d'une maturité et d'un courage euh, dans dans des moments difficiles qui sont qui sont vraiment impressionnants. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup, Tina. Ça a été un plaisir de vous parler. Merci. Bye. Tina Adams, donc cette jeune fille qui a été victime d'un chauffard en état d'ébriété, elle avait demandé au juge qu'il soit condamné à venir donner avec elle des, des conférences dans les, dans les écoles, dans les, dans les cégeps pour sensibiliser les jeunes et le, le juge a acquiescé à sa demande, mais on va se le dire entre vous et moi là? Huit mois de prison, vous l'avez entendu, faire la liste de tout ce qui lui est arrivé. Des nerfs endommagés, des brûlures aux jambes, deux poumons perforés, le bassin fracturé, la hanche qui a dû être remplacée, le crâne fracturé, des ligaments déchirés. Huit mois de prison. Après ça, on va venir nous dire qu'il n'y a pas de sentence bonbon au Québec.
0: Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi.
1: De 14 à 15.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
1: Hey, je sais pas vous, mais je trouve que ça va vraiment bien, les anciens dragons. Tu sais, Caroline Néron, euh, sa compagnie était au bord de la faillite, ex-dragon. Euh, Alexandre Taillefer, euh, ex-dragon aussi, Théo Taxi, euh, capoute, euh, Débranché. Tu sais, je trouve que pour des gens qui sont allés à la télévision puis qui ont donné des conseils à des, des, des entrepreneurs en herbe, tu sais, je trouve que ça, ils nous démontrent à quel point ils sont bons en affaires, ces gens-là. Bon, trêve d'ironie. Euh, on va écouter euh, d'abord un petit extrait, avant de vous parler de mon invité, on va écouter un petit extrait de l'entrevue qu'Alexandre Taillefer a donné ce matin à mon collègue Benoît Dutrisac sur les ondes de Cube Radio. Alexandre Taillefer est avec nous, euh, fondateur de Théo Taxi. Monsieur Taillefer, bonjour. M. Dutrisac, bonjour. Les 455 chauffeurs là, qui se retrouvent au chômage, vous leur dites quoi aujourd'hui? Écoutez, euh, je les remercie euh, d'avoir
3: travaillé très fort euh, pour essayer de faire de ce modèle-là un succès. Euh, et je m'excuse profondément pour euh, la perte de, de leur emploi. On n'était pas en mesure de euh, maintenir ces conditions-là. Euh, C'est un échec personnel très important que j'assume entièrement et, euh, et non je cherchais pas à me cacher euh, du tout euh, mais je espérer euh, que le Québec va voir un modèle qui pourra l'inspirer euh, non pas dans l'échec euh, mais dans l'esprit qu'on a voulu euh, créer mmh. un capitalisme euh, moins euh, un capitalisme social un capitalisme moins sauvage.
1: Alors mon invité c'est Fabien Major, il est chroniqueur spécialisé en finance au journal de Montréal, journal de Québec. Bonjour Fabien. Bonjour. Fabien, quand vous entendez un homme d'affaires comme euh, Alexandre Taifer parler de capitalisme social, de capitalisme moins sauvage, est-ce que c'est pas un petit peu un oxymoron, c'est-à-dire de, des termes mutuellement exclusifs? Ça se peut, ça, du capitalisme social?
0: Bah, ben, moi, je serais plutôt portée d'appeler ça du socialisme, euh, pas obligé d'être du <rire> communiste, mais euh, ouais. ajouter des beaux mots comme ça, euh, je crois pas que c'est un bon suffisant, surtout pour les 400 travailleurs qui ont des bouches à nourrir, qui ont des mmh. factures à payer, qui, eux, se sont dit, on a un homme d'affaires qui sait ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit et qui s'implique dans l'entreprise. Mmh. À la place, ils ont eu une fraction d'un homme d'affaires dédié partiellement à une entreprise qui était déjà très amochée
1: parce que une des choses qu'il a été obligé de reconnaître Alexandre Taifer c'est que quand il a décidé de se lancer euh, euh, en politique, c'est-à-dire qu'en fait de devenir directeur de campagne pour le Parti libéral, que donc il a placé ses avoirs dans ses différentes compagnies de côté pour pas se retrouver en conflit d'intérêts, ben quand tu fais ça, c'est bien, mais pendant ce temps-là tu t'occupes pas évidemment de tes compagnies donc euh, des employés qui sûrement avaient embarqué dans tes hauts taxis en se disant, ben là, moi ça va être sérieux et tout, se sont retrouvés avec une compagnie qui était, euh, ben, finalement, Tifer s'en occupait plus, vraiment, comme il faut, là, comme il aurait dû s'en occuper.
0: Ben, vraisemblablement, parce que Taxi c'était son rêve. Euh, C'est beau avoir des rêves, ensuite, il faut avoir euh, des ambitions, et il euh, faut avoir les moyens de ses ambitions. Il ouais. y a des gens qui ont acheté le modèle Tifer, d'affaires, puis c'est le modèle taille fer mais si lui est plus là, qu'est-ce que ça vaut? On, on dit souvent qu'une entreprise intéressante, euh, c'est à cause des humains qui sont derrière. Oui. qu'on a une idée que c'est rentable? Et euh, tout de suite, c'est une belle leçon d'entreprise qui vient de montrer aux gens des oui. idées « ça vaut rien ». Ça rien une idée, mm. c'est le rendu, c'est ce qu'on amène au bout. Et euh, évidemment, la partie de marketing, ça, la partie la plus folle et c'est c'est la partie la plus plaisante. Ça a été très amusant de voir euh, toutes les, les 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 sorties et puis tout le bagage qui entourait le phénomène des voitures électriques et tout ça. C'est simple avec l'application puis tout tout ça c'est cute et c'est la partie la plus facile.
1: Oui, parce que c'est ça, c'est que mais depuis maintenant que Bon Théo s'est euh, terminé, il y a plein de gens sur les médias sociaux qui disent à quel point, bon, c'est triste, évidemment, pour, pour les employés, ça là-dessus, évidemment, je suis, je suis tout à fait d'accord, mais il y a plein de gens qui disent « Ah, oh, c'était facile à utiliser, c'était ci, c'était ça ». Oui, mais c'était basé sur du vide, c'était basé sur du vent. Je veux dire, les, 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 les voitures, ça prend du temps, les voitures électriques à recharger. Toutes ces informations-là, qu'on le savait à partir du tout premier jour…
0: Oui, on le savait absolument, et euh, il, il a pêché un peu par excès de confiance, puis il, il a avoué dans les récentes sorties, c'est que il s'attendait à ce que euh, la, la structure gouvernementale, euh, tout l'environnement euh, qui, qui gère le taxi au Québec, allait changer rapidement. Mais ça, c'est rêvé en couleur. Ben oui on peut pas croire que euh, on va modifier des lois, on, on va changer des structures qui sont en place de, depuis des décennies, des décennies, et qui font insatisfaction dans, dans la population, et parce que lui dit « je veux les changer », que les politiciens ont l'écouté immédiatement, ça n'a pas fonctionné euh, au, au, aussi vite, et de partir en affrontant ce risque-là, qui pour moi était l -l le risque le plus important, de faire modifier une mmh. structure pour garantir sa pérennité, ça c'est audacieux pour à peu près, là.
1: Ben, C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de théotaxie est pas, est pas mauvaise en soi, sauf que, vous le dites, une idée, ça vaut rien. Alors, si cette idée-là euh, dépend non seulement des fonds gouvernementaux, mais qu'en plus, elle dépend d'un changement de la loi, c'est un petit peu comme vouloir le beurre, l'argent du beurre et le derrière de la fermière. Là. Il a été un petit peu gourmand, finalement
0: oui, pas mal, pas mal. Il a, il a été très gourmand. Euh, je pense que ça a fonctionné dans quelques-unes de ses anciennes entreprises et puis celle-là, c'était plus audacieux et euh, c'est ce qui fait aussi que la déconfiture, elle, elle est spectaculaire. Moi, j'étais un grand utilisateur utilisateur de, de Théo. J'ai eu euh, affaire aux, aux chauffeurs qui sont très gentils, services impeccables euh, à des centaines de reprises. Je oui. vraiment utilisé. Ça fonctionnait bien, mais je voyais les lacunes de commander une voiture-taxi puis que ça arrive dans 15-20 minutes alors qu'un taxi ordinaire est disponible dans, dans une, deux minutes dans tous les arrondissements de Montréal. Ça, c'est inacceptable et d'avoir sous-estimé le temps de recharge des véhicules. C'est oui. des données connues et reconnues depuis longtemps. Euh, la consommation des voitures électriques en hiver, surtout à moins 20, c'est un problème. Il y avait principalement la flotte des voitures Théotaxis. C'était des des véhicules euh, euh, qui étaient quand même de, de plus bas de gamme parce qu'il ne peut pas avoir que des mm -hmm. Tesla. Il y avait des, des Nissan Leaf et également des Kia Soul électriques. Mais c'est des véhicules dont l'autonomie est, est en bas euh, de, de 200 km. Ça, c'est quand il fait beau. Et quand il fait froid, ben, on peut tomber à 75-80 km. On ne peut faire que 80 km de course et après, il faut recharger le véhicule. C'est intenable. mais le choix des véhicules était discutable.
1: Mais c'est ça qui est plate dans cette histoire-là, Fabien. Tu sais, moi, je suis pas entrepreneur, je suis pas comptable, je suis pas en finance, mais je suis capable de faire 2 plus 2 égale 4. Puis, je ne suis pas plus niaiseuse qu'une autre. Je le sais qu'un un, un, un véhicule électrique, il faut qu'il soit rechargé. C'est comme des évidences, c'est comme dire l'eau est mouillée. Alors, c'est comme si quelqu'un part une entreprise, puis au bout de trois ans, dit, ah ben là, on s'excuse, ça n'a pas marché parce que l'eau est mouillée. Ben oui, on, on aurait pu te le dire il y a trois ans. Il y a un côté très frustrant. Et il y a un côté très frustrant aussi parce que même si, je viens de le dire, je suis pas euh, nécessairement... Bonne en finance. Moi, j'ai investi dans le fonds de solidarité de la FTQ. Je le fais chaque année. Puis là, ouais. de savoir que l'argent, ben, je, je suis une petite, euh, une petite mais il y a plein de gens qui nous écoutent qui ont donné de l'argent au fonds de la, solidarité de la FTQ. Ben, les millions que le, la FTQ a donnés à, à Théo Taxi, ça disparaît en fumée, ça
0: oui, c'est ça, ça disparaît en fumée et ça coupe de la rentabilité à tout le monde. Ben, et ça, ça nous coûte également le, le fameux crédit d'impôt là. Euh, ben, il est pas donné. C'est collectivement on se le paye. J'ai été vraiment insulté en entendant Monsieur Becot, le, le, le cinquième président de la firme, à dire que ah on se ouais. millions collectivement qu'on a payé à cause de la subvention pour les voitures électriques. Erreur, erreur. La caisse de dépôt c'est Ben difficile. oui. C'est euh, le bâtelaine
1: des Québécois.
0: En Québec, euh, il vous avez bien sûr les les, les fonds comme ça, euh, les fonds de travailleurs qui donnent des crédits d'impôt et ces crédits ne sont pas gratuits. S'il y a une économie d'impôt supplémentaire, c'est que euh, collectivement, on se le paye à nous. Mais euh, là, j'ai vu que dans l'aventure Taxi, les, les capitaux personnels de M. Taillefer, c'est peut-être 1,5 million sur les 60 millions de déconfiture.
1: Oui, mais c'est ça qui est frustrant parce que bon, euh, Alexandre Taffaire ta moi je veux bien, là, il va à, à du Trisac il va à d'autres endroits puis là, ah, c'est vraiment j'en prends l'entière responsabilité c'est un échec personnel et je l'assume, ben c'est parce que c'est pas juste un échec personnel que tu l'assumes Alexandre, c'est que nous collectivement on se retrouve tous à payer pour tes erreurs, puis on, on s'entend Alexandre Taffaire, ta il y en a de l'argent là. s'il avait voulu se payer, t'es au taxi puis qu'il l'avait fait entièrement avec ses propre fonds. On ne serait pas aujourd'hui, je ne serais pas en train de vous interviewer, Fabien, là.
0: Non, 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 c'est ça aussi la différence entre euh, les histoires de Caroline Néron et, et celle de, de M. Taillefer. Mais celle de M. Taillefer, pour moi, elle ressemble énormément à, à tout l'environnement. C'est un micro-bombardier, là. C'est <rire> bien dit, ouais. un micro-bombardier, oui, et c'est dans le transport aussi. Euh, la, la grenouille que a voulu se faire plus gros que le bœuf, et puis, euh, finalement, elle a bossé.
1: Ouais, mais je trouve ça intéressant euh, puis je suis euh, curieuse de vous entendre aussi là-dessus parce que je sais que quand est sorti l'affaire de Caroline Néron, vous et moi, on n'était pas du tout d'accord <rire> sur les approches. Vous, vous trouvez qu'on a été trop durs collectivement avec euh, Caroline Néron d'autant plus que elle, bon, ben, c'est son argent à elle ou euh, enfin l'argent des banques mais il reste quand même que Caroline Néron, euh, selon les chiffres qui ont été sortis dans les médias, elle devait quand même un million de TPS t'es vécu, puis la TPS t'es vécu, c'est nous tous là.
0: Mmh. Ben Là-dessus, j'en prends, j'en laisse, parce que lorsqu'on a un arrangement avec ses créanciers, avec la loi qui le permet, là, on a une instantané, une photo de notre situation économique avec nos dettes, nos oui. actifs et tout ça. Il y a par exemple euh, les, les, les comptes dus aux employés, mais euh, lorsqu'on a 10, 15, 20 millions de chiffres à faire, bien sûr, il y, a, il, y a, il y a des taxes qui sont dues et ça ne veut pas dire qu'ils sont dues depuis très longtemps. Euh, la paye des employés, même s'il n'est pas en retard, il faut l'écrire lorsqu'il y a arrangement avec les créanciers il faut dire à combien ce chiffre en ce moment, euh, ce qui est dû aux employés. Et j'ai trouvé que beaucoup sont partis très, très vite dans le jugement. Dans le cas de Caroline Néron, le fait que ce soit une entreprise privée, je me dis, euh, bon, ben c'est dommage, mais c'est son argent et euh, elle n'a pas quitté à, à personne. Mais dans le cas de Théo Taxi, excusez-moi, mais là, je suis plus pas à tout la même chose.
1: Mais il reste que ce que ces deux personnes ont en commun, que ce soit Alexandre Taffaire ou que ce soit Caroline Néron, c'est que les deux ont participé à cette émission-là, donc. Le principe de base est quand même de d'investir dans des compagnies. On parle des dragons et ouais. non seulement ça, mais à travers tout ça, de donner des conseils, d'être un, un exemple, un modèle, un modèle pour ou un mentor pour des gens qui se partent en affaires. Est-ce que en regard de ça, on peut se dire que euh, alexandre Affair et Caroline Néron ont été des bons modèles, donc des bons dragons?
0: Je ne le sais pas dans leurs commentaires, mais c'est une émission que j'ai déchantée très, très rapidement. À la ah, première oui. saison, j'ai compris que c'était euh, un show de télé et puis que tout était amplifié. Et il y, y avait là-dedans euh, beaucoup plus de divertissement que de, de conseils intéressants. Tout le monde y allait avec un grain de sel. Mais quand, euh, justement, les dragons sont invités et euh, on ne fait pas d'analyse réelle sur le, leur capacité d'investir, ou il n'y a pas un commitment, c'est pas sérieux, là. Ben, Alors, -ce cette que... émission-là, j'ai ouais. toujours pris avec un grain de sel et puis ils ont pris souvent des têtes d'affiches euh, qui euh, ont la capacité de créer un, un certain buzz pour que l'émission euh, puisse avoir son envol, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les, les autres médias, question de, de grossir euh, l'audimat, mais euh, non, je pense pas que dans l'œil du dragon va <rire> avoir une augmentation de sa crédibilité.
1: Non, d'ailleurs vous avez parti un nouveau hashtag, un nouveau mot-clic dans l'œil au beurre noir du dragon, je trouve ça très drôle. Et quand vous faites référence au fait qu'on leur demandait pas euh, en fait leurs états financiers, ben c'est un point qui avait été soulevé par François Lambert quand il est venu donc participer à notre émission Alors, Richard et moi devine euh, qui vient souper. Euh, il avait dit ça puis à l'époque quand c'était sorti, il y a quelques il y a quelques semaines de ça, les gens étaient là non non non, pas un problème. Puis ça ben là on voit que bon, finalement c'était peut-être c'était pas fou de demander ah, les états financiers des, des dragons. Y a, Fabien? Il n'y
0: a, a pas que les états financiers. Il hein. y a le temps que vous êtes prêt à accorder ben à oui, ceux voilà. vous allez Et puis là, c'est ridicule. On entend toutes sortes d'histoires où on a à peine des retours d'appel. Ça, c'est quand ça vient quelques mois plus tard.
1: Oui, tout à fait. Euh, être mentor, c'est un, un rôle qu'on prend au sérieux ou, euh, ou alors pas. on le fait pas. Fabien, c'est toujours un plaisir de vous parler. Fabien Major, donc, chroniqueur spécialisé en finance au Journal de Montréal et Journal de Québec.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Joignez-vous à la discussion.
1: Appelez ou textez 187, Cube Radio.
2: 1877, 827, 2346.
1: Alors, vous avez vu, euh, depuis hier, il y a cette vidéo qui circule euh, dans lequel donc c'est un, un site français euh, qui euh, se donne comme, comme mandat depuis un certain temps de relever chez certains humoristes des blagues qui auraient été piqué, emprunté, volé à d'autres humoristes. Et donc, la vidéo qui circule beaucoup, c'est celle où on voit différents gags de Gad Elmaleh qu'on pensait être des blagues originaux et qui sont, en fait, du copier-coller. Vraiment, là, du copier-coller de, entre autres, Patrick Huard, Martin Matt, Jerry Seinfeld, George Carlin, enfin tous les plus grands noms dans le domaine de l'humour, et en Europe et aux États-Unis. Alors, sans parler spécifiquement du cas de Gad Elmaleh, c'est quand même intéressant de se questionner sur ce phénomène-là du plagiat en humour. Et on va le faire avec l'auteur Louis-Philippe Rivard, qui est un des gars dans le milieu de l'humour qui me fait le plus rire. Bonjour, Louis-Philippe.
3: Ah, bien, c'est bien gentil. Merci beaucoup. Mais bonjour, mademoiselle.
1: Ben mademoiselle, tu le sais que je suis une femme mariée. <rire> tu peux plus m'appeler mademoiselle maintenant. C'est fini, ça.
3: Il n'y a pas de problème. Je <rire>
1: trouve Écoute, Louis-Philippe, toi, tu es donc euh, scripteur. T es, t es, tu fais vraiment... Tu es dans le milieu de l'humour depuis, depuis combien d'années maintenant?
3: Euh, pas loin de 25 ans. Ben oui, j'ai commencé à 19 ans. Ça fait 25 ans que je fais ça.
1: Et euh, des cas comme ça, de, parce que là, ça sort sur Gad Elmaleh, mais ouais. il y a toujours plein de, de rumeurs qu'on entend sur un tel. Oh, quand un tel arrive dans la salle de spectacle ou où t euh, il faut que tu fasses attention à tes, à tes blagues et tout ça, on a l'impression que le milieu de l'humour, quand on regarde ça, c'est à couteau tiré et que tout le monde est en train de s'épier constamment. Est-ce que c'est une caricature ou c'est vraiment comme ça que ça se passe?
3: Ben peut-être. C'est que moi, je suis pas dans les bars comme un jeune humoriste ou euh, qui a peur de se faire voler ses blagues. Parce que c'est sûr que quand tu commences dans le milieu, tu as un numéro qui est très fort, que tu as rodé. Des fois, ça fait un an que tu le fais. Il est rendu super bon. Tu en as un deuxième. Je comprends que tu une paranoïa aussi que ça... Tu dis, si quelqu'un arrive, puis il faire mon stock, puis il est plus big que moi, mmh. c'est dur après ça, faire à croire que c'est moi qui avais écrit cette affaire-là dans le temps. Oui. Donc, il y a peut-être aussi ce côté-là. C'est sûr, c'était épeurant C'est ça qui fait que tu vis, c'est tes gags que tu as écrits. Donc, il y a ce côté-là. Euh, moi, j'ai été un grand témoin de vol de gags très gros. Il y, y a eu des petites rumeurs des affaires. Mais au point qu'on voit là comme un garde, moi j'ai rarement vu ça.
1: Ouais, euh, on a un petit peu de problème avec ton téléphone, Louis Philippe. Je sais pas, ah oui? je sais pas comment comment te le dire. À part, euh, ça sonne comme de la de ton téléphone. <rire> Écoute, je sais
3: déplace, Ben, déplace-toi donc. Change.
1: Bon, alors. Hein,
3: bon. Bon. va Tu me c'est mieux, mademoiselle. Bon. Bon, tu m'attends, tu mieux.
1: Ben là, ça va mieux.
3: Bon, Merci. Bien, je suis rendu assis sur mon récepteur.
1: Bon, ben là, c'est parfait. Écoute, euh, oui, donc, euh, oui, c'est ça. Alors, mais je comprends l'idée, en effet, quand tu commences, mais là, on oui. parle de de, de, de quelqu'un qui est un humoriste établi, qui, qui vole les blagues d'un humoriste Établi aussi, tu sais quand on quand on quand tu quand tu reprends une blague de quelqu'un qui s'appelle Jerry Seinfeld, oui. c'est un petit peu comme si euh, tu euh, fais des tableaux puis tu recopies les demoiselles d'Avignon de Picasso. Il y a des <rire> chances qu'il y ait quelqu'un qui remarque. Hey, il me semble que j'ai déjà vu ça quelque part, cette face-là, hey. avec euh, le nez en plein milieu du front. Là. <rire>
3: exactement, c'est là que ça me dérange quasiment le plus. Je me dis en même temps, ben oui. j'applaudis son courage. Je vais t'avouer, j'applaudis son courage. <rire> Parce que lui, il fait ça comme le, le russe ouais. cette semaine qu'on a vu qu'il volait un tableau dans une galerie oui! d'art devant tout le monde. Ben c'est oui! le même qui fait ça. Il fait exactement la même affaire. Il vole devant tout le monde. Puis je me dis waouh, wow, ils volent pas des petites choses à quelqu'un d'un club de comédie dans, dans le Midwest des États-Unis là, ils volent des grandes <rire> affaires. Fait que je me dis pour voler tant que ça. Il y a des gens aussi connus, il doit vraiment pas être drôle, il y en a vraiment très besoin.
1: Mais mais en même temps, c'est triste parce que euh, moi je trouve que dans le milieu de l'humour, il peut y avoir quelque chose qu'on appelle un hommage. Tu sais par exemple, oui. tu peux faire des blagues à la George Carlin parce que George Carlin, c'était quelqu'un qui était euh, qui était écoute moi, il y a des sketchs absolument extraordinaires, oui. son, son sketch sur stuff you need to buy stuff, more stuff et tout ça. Donc tu pourrais dire bon, je vais faire un sketch à la George Carlin euh, mais sans reprendre mot à mot juste mettons dans l'esprit ça peut être un hommage comme par exemple en littérature on peut écrire un paragraphe ou une page euh, à la euh, Marcel Proust ou à la Kim tue mais je trouve que oh ouais. dans tu comprends ce que je veux dire c'est oui, que ouais, je,
3: je comprends ce que tu veux dire, mais en, en même temps, on est tous influencés par des gens qu'on a aimés quand on était jeune. Moi quand ouais. j'ai commencé à écrire, c'est Seinfeld qui m'a fait comprendre comment écrire, on dirait hein, quand j'ai j'ai compris. Ouais. Ah fait, oui. Ah, oh, là je suis capable, j'ai compris quelque chose. Et je pense qu'au début, j'essayais d'écrire du Seinfeld à <rire> ma façon ouais. et avec le temps, ben je pense qu'avec d'autres influences, mais on invente rien, on bâtit sur le passé, autant musique que n'importe quoi. Et il y a des gens qui ont une tendance à la George Carlin, il y a des gens qui ont des tendances à la Tu sais moi Louis il y a de la tendance dans ma tête à Seinfeld. Il ouais. va chercher les micro-petites affaires de la vie.
1: Ouais. Mais j'ai jamais vu, une,
3: je peux jamais dire qu'il y a quelque chose qui est pareil. Pas du tout. C'est une, une influence lointaine. Ouais. Mais en même temps, quand tu fais un bit, un bit on a, ça veut dire quand il y a un gag ouais. qui ressemble à un autre, un deuxième, un troisième. Là, tout d'un coup, c'est comme deviner la combinaison d'un cadenas par hasard. <rire> Comment il a fait pour réussir à toutes mettre les pièces du puzzle comme ça, de ce numéro-là, par hasard ça commence
1: à être beaucoup. Oui, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Je pense, par exemple, à un moment donné, Louis-Joséou, dans un de ses premiers spectacles, il racontait comment on se lave. Puis, tu sais, il disait, on met beaucoup, beaucoup d'attention quand on prend notre douche à se laver des parties qui sont pas vraiment très sales, puis des parties qui sont plus sales, on prend comme on les lave pas, tu sais, bon, bref, mais c'est tout à fait ça, c'est des observations de petites choses du quotidien, puis c'est très Seinfeld, oui. mais c'est pas un sketch de Seinfeld, la nuance est extrêmement importante, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire.
3: Ben oui, c'est ça, il y a une très grande différence en prenant, puis en même temps, c'est quoi, je suis le premier à dire, qu'il faut faire la part des choses aussi, ouais. parce que je sais très bien qu'il y a des choses qui sont dans l'air, moi-même, je me plagie moi-même des fois, tu force d'en écrire, là, j'écris un gag des fois, puis quelqu'un me dit, crème, tu me l'as déjà envoyé il y a trois ans, ce gag-là, je fais, ben non, je l'ai refouille dans mon ordinateur, et effectivement, je l'avais déjà fait, je m'en souvenais plus.
1: Oui, que... puis il y a un autre phénomène aussi, Louis-Philippe, regarde, oui. en ce moment-là, ben, depuis quelques années, évidemment, avec les médias sociaux, je regarde, mettons, quand euh, les gens qui font le bye-bye, ben, moi, j'ai lu, d'ailleurs, dans un article récemment, que les gens qui font le bye-bye, ils envoient quelqu'un, voir par exemple, revue et corrigé pour s'assurer qu'ils ne fassent pas les mêmes blagues sur les mêmes oui. sujets. Parce que ça se peut que quelqu'un qui est au coin de... Euh, quelqu'un qui est à Montréal puis quelqu'un à Québec pense à la même blague au même moment sur, mettons, Alexandre Tafer, puis Théo Taxi. Ça ne veut pas oui. dire que c'est du plagiat, ça veut juste dire que des fois, il y a des choses dans l'air du temps. Ça, c'est oui, possible affaires, aussi. Il y a des
3: sujets aussi, c'est sûr. Si tu parles de couple, ben, souvent, on va nager Mais dans oui. les mêmes zones parce qu'on parle de ce que dans la maison. Qu'est-ce qui se passe c'est pas grave de faire un gag on est allé aux pommes en parlant de coupe on est encore allé aux pommes. C'est rendu... Euh, tu sais, tout le monde l'a fait, mais c'est comment tu le fais, le gag, comment tu vas plus loin avec ça. Mais c'est sûr qu'il y a des ondes qui sont semblables et les bye-bye, tout ça, c'est une façon d'écrire. Et effectivement, on croise souvent des nouvelles ensemble et souvent, on va croiser les deux mêmes nouvelles pour faire un sketch. Oui. Ça, ça arrive très souvent. Euh, souvent, on s'en parle. Moi, moi... Souvent, on va, on va dire à quelqu'un, tu connais tu ce joke-là? Des fois, moi j'ai un feeling, j'ai déjà entendu, je suis pas sûr si c'est de moi. Ah. Je, je l'envoie à quelqu'un ou je la google. Je l'écris ah. en français, je l'écris en anglais, je mets des mots-clés, j'écris euh, dit à côté, j'essaie de voir si je peux pas trouver le gag. Et ça arrive que je le trouve. Puis je fais Callin', c'est bien plate, c'est lui qui l'a fait. Ça me rend triste, là. <rire> j'ai une petite minute de deuil, et après ça, je le laisse faire. C'est ça. C'est mais... normal, on en écoute beaucoup d'humour, on baigne là-dedans. C'est ça. Mais encore une fois, c'est impossible que tu en lignes quatre gags avec le même rythme, les mêmes mots. Mais Dans ma tête ça. à moi, garde, c'est pas un humoriste, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai vu, si c'est vrai, c'est pas un humoriste, un archiviste. Ouais. c'est d'autres choses, il est... est en train de documenter l'humour à travers le monde <rire> à sa
1: façon <rire> est ça. en fait ce qu'il fait c'est, comment ça s'appelle du scrapbooking
3: <rire> oui ben qu'il le dit, qu'il le je fais du scrapbooking du puis c'est le fun, les humoristes vont avoir hâte que Gad prenne leur affaire puis ils en parlent, ça va être comme un honneur mais c'est d'autres choses, c'est des covers c'est d'autres choses, c'est bien que ça, ça fait pas semblant. c'est lui qui a écrit là, des sais.
1: mais d'ailleurs c'est intéressant parce que toi donc t'es euh, script éditeur du nouveau spectacle de P.A. Method, j'étais au spectacle hier, et c'est intéressant parce que, par exemple, à un moment donné, bon, c'est pas un secret, c'est dans les journaux de ce matin, ouais. euh, il raconte qu'il y avait un troisième testicule et qu'il ouais. se l'est fait euh, enlever. Bon, ben, ouais. tu sais, personne pourrait reprendre ce gag-là, parce que tu sais, Gad Elmaleh pourrait pas dire « Hey, j'avais trois couilles, maintenant j'en ai juste une, j'en ai juste deux.
3: Ouais. Ben, » C'est peut-être ça le truc maintenant, il faut faire des gags que, que Gad peut ben. pas s'approprier. <rire> c'est peut-être un des trucs, justement. Mais, effectivement, c'est sûr qu'il y a des numéros, que, mais à l'intérieur du numéro, il y a un paquet de gags, par exemple, puis tu peux aller piger là-dedans. L'affaire, ce qui est triste, c'est que c'est tellement long écrire un numéro du mot qui est parfait. Il y a des auteurs qui travaillent très fort. Et s'il garde, c'est vrai, ce qu'il fait, ben en fait, lui, il s'approprie comme tout ce qui existe tout d'un coup. Il prend, c'est déjà pré-rodé, si téléphone venant d'un multimillionnaire qui aurait le, les oui. moyens de se payer des auteurs en masse. Oui. Donc, c'est euh, ça qui est triste.
1: Mais c'est triste, et en effet, parce que es, c'est important que tu le mentionnes, Louis-Philippe, c'est une job extrêmement difficile que vous faites.
3: Ben, c'est comme bien des jobs, mais de la création, c'est très difficile et c'est paniquant. Oui. En même temps, je peux comprendre, surtout hein, quand tu es plus jeune, que c'est un deadline qui arrive, il faut que tu envoies des gags, là, tu essaies de t'inspirer en voyant des choses sur Internet, et tout d'un coup, tu tombes squat parfait, tu te dis, je vais le modifier un peu. Un jeune, je pourrais y pardonner, puis j'espère qu'il le ferait plus, mais rendu à hein, au point qu'il est là, c'est pas bonnet, pardonnable non plus, ben, non ouais. pas
1: écoute euh, toi t as, t as, non seulement t'es drôle mais ta blonde est super drôle alors avec José Boudreau euh, vous donnez des conférences vous êtes rendu à 140 conférences on peut trouver les billets sur joséboudreau.com vous allez être à Sorel le 30 janvier, Lévis le 20 février Valleyfield, Joliette, Saint-Lin et Tedford Mind c'est toujours un plaisir de te parler, merci beaucoup Louis-Philippe ben,
3: t'es très gentil, à la prochaine
1: à la prochaine mademoiselle. -mad <rire>
3: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Pour nous rejoindre en studio,
1: studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187-Cube Radio.
3: 1877-827-2346.
1: À chaque fois qu'on pense qu'on a atteint le sommet, dans la rectitude politique, il y a une nouvelle qui sort et qui nous pousse encore plus loin on repousse constamment les limites de la stupidité de la rectitude politique le dernier exemple vous savez qu'il y a une nouvelle version du film Mary Poppins, vous vous rappelez que dans Mary Poppins à un moment donné, elle passe par la cheminée et quand elle sort de la cheminée elle a de la suie sur son visage dans le New York Times, croyez-le ou non ils viennent de sortir un article c'est du blackface c'est du blackface Julie Andrews, quand elle avait de la suie sur le visage, c'était un texte dans le New York Times pour dénoncer le fait que dans Mary Poppins elle est du noir sur le visage et que c'est du blackface je suis découragée vous venez d'écouter, on n'est pas obligé d'être d'accord
0: Cube Radio